0: Olá, queridos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus seja sobre a sua vida nesta quinta-feira. Quero convidar você a meditar um pouco nas Escrituras, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14, essa porção vai até o capítulo 7, verso 1, e hoje nós estamos no verso 14, ok? Então preste, preste atenção. Paulo diz assim, Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? À primeira vista, essa ordem parece se referir ao casamento de um crente com um crédulo, ou de dois sócios nesta condi nestas condições no comércio. Mas o contexto indica que essa interpretação é implícita, não explícita. É verdade que, em outra parte, Paulo aconselha explicitamente que uma viúva só se case no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 7, 39. Esse contexto, no entanto, que fala aqui o texto que nós lemos, diz a respeito de separar a religião cristã da religião pagã. Pois ser emparelhado num julgo com os incrédulos significa nada menos do que ter comunhão com as obras infrutíferas das trevas e estender a mão a incrédulos, significando comunhão com eles. A passagem de 14 18 desse texto transmite o recado contra formar qualquer relacionamento pactual com os incrédulos que transgridem as obrigações pactuais de um cristão, que um cristão tem com Deus. O texto grego revela que colocar-se em julgo desigual significa ter ligação com uma pessoa que é inteiramente diferente. Nesse contexto, está relacionado a, a, a uma pessoa que não é membro da família da fé e que pode fazer com que um crente quebre a sua aliança com Deus. Quem são essas pessoas que levam os crentes a se perderem? Os pagãos que convidavam os coríntios para participar de refeições nos templos idólatras que adoravam ídolos. Assim como comer a mesa do Senhor é participar do Senhor, assim comer a mesa de um ídolo é participar de uma religião falsa. Esse comportamento é uma afronta ao Senhor, é uma afronta à santidade. Os não-crentes estão os não crentes então são pagãos que não servem ao Senhor são aqueles cujos olhos satanás cegou são os que são os não cristãos que têm influenciado a comunidade cristã de Corinto fazendo-os misturar-se com os idólatras pois que comunhão tem? Que coisa incomum tem a justiça e a iniquidade? Pergunta Paulo nesse texto. Os crentes que já foram justificados por Deus, segundo a Coríntios capítulo 5, 21, devem ser rápidos em discernir o engano que encontram, seja em palavra ou em ação. Precisam recusar parceria, com aqueles que praticam o engano. A tarefa de expor enganos como obras do maligno pertence aos cristãos. Efésios capítulo 5, versos 6 a 12. Devem seguir prazerosamente nos passos de Jesus e perseverar no que é reto, observando a lei do Senhor pois sabem que Jesus ama a justiça e odeia a ilegalidade. Hebreus capítulo 1, verso 9. Afirmam que a justiça é regra do reino de Cristo e observam que a ilegalidade caracteriza a obra de Satanás. Na verdade, Paulo chama o anticristo de homem da iniquidade e comenta que, o poder secreto da iniquidade já opera no mundo, segunda tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Conclusivamente, então, a resposta à pergunta retórica do começo desse parágrafo é um ressonante não. Não tem nenhuma comunhão entre a justiça e a iniquidade. Que comunhão tem? entre a luz e as trevas? Esta pergunta salienta três palavras-chave. As primeiras duas descrevendo a comunidade cristã, comunhão e luz. A igreja é iluminada pela luz de Jesus Cristo e tem comunhão uns com os outros. A terceira palavra, trevas, não descreve a comunidade cristã, não tem nada a ver com a comunidade cristã. Nós andamos na luz, Seguimos a Jesus Cristo. Ver os crentes tendo comunhão com Deus, o Pai, e com seu Filho, Jesus Cristo, é a maior alegria do apóstolo João. 1 João capítulo 1, verso 4. A comunhão cristã chega à sua expressão máxima, especialmente no cultuar a Deus e no dar apoio e encorajamento uns aos outros, o que acontece no relacionamento da igreja no culto de adoração. Jesus é a luz do mundo, João 8:12. E por meio do evangelho, é, essa luz verdadeira ilumina toda a humanidade. João capítulo 1, verso 9. A luz e a comunhão andam juntas, mas a luz e as trevas pertencem a duas esferas diferentes. Escuridão espiritual é destruída, não só é destituída não só de luz, como também de amor. João escreve que qualquer pessoa que odeia seu irmão é cega e tropeça nas trevas. 1 João capítulo 2, verso 11. Assim como a luz e a, e a retidão são intimamente relacionadas, Assim também a escuridão e a iniquidade são gêmeas. A primeira dupla pertence a Cristo e a segunda a Satanás e as duas são diametralmente opostas. Não existe comunhão entre luz e trevas, entre justiça e iniquidade. Satanás se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. Ele cega a mente dos incrédulos, de modo que são incapazes de ver a luz do Evangelho. Consequentemente, vivem em completa escuridão espiritual. Mas Deus faz brilhar a sua luz no coração dos crentes, dando-lhes por meio de Cristo o conhecimento espiritual da sua pessoa. A igreja de Corinto, é, ela ficava numa cidade pagã importante, numa cidade idólatra. E o comércio na igreja de Corinto era profundamente desenvolvido. E as associações comerciais, elas estavam intimamente ligadas aos templos pagãos idólatras. E elas organizavam reuniões... É, tipo jantares, para que ali fossem discutidas questões comerciais e ali também os comerciantes se conhecessem e fechassem negócios. E esses jantares eram honra aos ídolos. As comidas eram sacrificadas aos ídolos. Nesses jantares se, embebedava e, se embebedavam e se entregavam a e, e, sexualidade e, e, de, usada de uma forma bem promíscua, bem maligna. Como os cristãos de Corinto também eram comerciantes em Corinto, muitas vezes eles eram convidados e às vezes é, obrigados a participarem desses jantares de comidas sacrificadas, de todo tipo de carnalidade, de bebedeira e de prostituição. Então Paulo fala que que não dá para ter comunhão com Jesus Cristo, com a luz do mundo, com a justiça, porque foi Jesus Cristo quem nos justificou da iniquidade, do pecado, e ter comunhão... Com as trevas e ter comunhão com a iniquidade. Então Paulo começa a mostrar nesse verso a separação e o discernimento que precisa haver na mente dos crentes com relação à sua comunhão com as trevas. Não deve existir comunhão com as trevas. A nossa comunhão é com Jesus Cristo, a nossa comunhão é com a luz, a nossa comunhão é com aqueles que servem a Jesus Cristo. Não devemos sentar à mesma mesa e ter comunhão intimidade com quem pratica a iniquidade, com quem pratica o engano, a ilegalidade. Então, nós precisamos nos santificar e nos voltar para Deus todos os dias. De igual forma, nós vivemos num mundo, estamos assim, né, é, acessíveis a um mundo que jaz em trevas, que jaz no maligno, um mundo completamente pecador, um mundo que não tem nada a ver com Deus e que geralmente lança os seus tentáculos sobre nós, querendo nos arrastar da comunhão com Jesus para a comunhão com as trevas. Então, santifique a sua vida, não tenha comunhão com as trevas, não tenha intimidade com pessoas que andam nas trevas, andam na iniquidade, porque essas pessoas são capazes de ser usadas pelo diabo para tirar você da comunhão com Deus e fazer você se misturar com as estrelas. Nossa comunhão é com Jesus Cristo. A nossa comunhão é com o povo que vai morar no céu, é com o povo de Deus, é com a igreja. E é na comunhão com Jesus Cristo e na comunhão com os nossos irmãos é que a nossa fé se fortalece. Deus abençoe você nessa quinta-feira. Que o seu dia seja um dia muito abençoado. Pai Santo, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome nessa manhã pela exortação que a Tua Palavra nos diz, oh Deus, que justiça e iniquidade são diametralmente diferentes, não podem ter comunhão e não combinam, e que a nossa comunhão é com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por favor, que cada crente, oh Deus querido, aperfeiçoe-se na comunhão contigo e não com as trevas,